0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это «Ключи от тайны» У микрофона Наталья Андреасин И я хочу с вами радостью поделиться Ура, товарищи! Открыт секрет долгожительства и дело не только в том, насколько правильный вы образ жизни ведете или насколько правильную еду употребляете. Да, все это важно, но оказывается, далеко не само решающее значение имеет, а решающее имеет наше детство. 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 детство, это,
0: это. детство. это дружба и мечты. Детство
1: Детство – это ты и я поется в этой песенке, как вы уже слышали. Но, оказывается, детство – это еще и предсказание того, сколько мы будем жить. И знает все об этом Ярослав Карабатов, заведующий отделом науки комсомольской правды. Слава, Привет! Здравствуйте. Вот я знаю, что ты общался с исследователями этого вопроса. Скажи мне, мы будем жить долго и счастливо?
2: Ну, в зависимости от нескольких факторов. То есть, самое главное, вот, э, можно перечислить. А, это в каком возрасте мама родила тебя на свет. Uh-huh. А, второй момент – это а, в каком месяце ты родился. И, наконец, а, где прошло твое детство. В сумном городе, где куча народу Или где-нибудь там а, В лесу на заимке
1: Ну тут Я насчет леса даже могу догадаться, но давай не будем забегать вперед Давай все последовательно разберем Давай с мамой начнем разбираться Да, с мамой Значит,
2: угу. смотри Выяснено, что если ты родился На момент твоего рождения Твоей маме было 25 лет и меньше то, Соответственно, шансы Стать долгожителем То есть даже до 100 лет у тебя увеличиваются ровно вдвое Ух ты да.
1: Это это с радостью в голосе я сказала. Uh-huh. А, а, понятно. Да. Я кое-что да, знаю
2: да. уже о твоей биографии. А вот. с чем это связано? Ученые предлагают такой механизм Дело в том, что это вот, ну, Такое последствие революционного отбора Кстати, у всех млекопитающих Не только у человека Это наблюдается, допустим ну, Даже у лабораторных мышей Вот Чем мама моложе, тем, значит Мышонок дольше проживет Ну, если он, конечно, не попадет в лапы кошки ну, да. вот. Связано с эволюционным отбором То есть Качество, качество яйцеклетки У мамы С возрастом back. Ухудшается. Угу. Самые лучшие яйцеклетки вот в начале э, ее жизненного пути, вот когда она становится как говорит, потенциальной девочкой, мамы, да? Да, угу. превращается угу. в женщину. Связано с тем, что это ну, совсем простой механизм. А второго случая забеременеть у самочки там, у любого животного млекопитающего может просто не быть. Там хищники, голод, холод и так далее и тому подобное. Вот. А, и вот этот механизм он достался людям в наследство вот от наших а, далеких предков. Значит, второй Второй момент – это месяц рождения. Ученые, напомню, что это Леонид и Наталья Гавриловы, сотрудники Американского центра по изучению состояния в Чикаго. Они преподавали и работали у нас в МГУ, но ну, где-то лет 10-15 а уехали в Штаты угу. и занимаются сейчас там. Так вот, они составили график на сайте Комсомольской правда, kp.ru, в разделе «Науки» можно посмотреть, который описывает… Сколько лет жизни тебе добавляет а, дата твоего рождения? Угу. Оказалось, что а, если ты родился в мае, то в, по сравнению вот, ну, со средним возрастом, да, ты проживешь на три с половиной года дольше.
1: Ох, как, а да. еще говорят, в мае родился, мается будет. Ну вот ты и будешь ты,
2: маяться ты. Да, всю жизнь Там Внести на себе тяжкий груз, крест, ответственности Нет, там, Заботы о семейном На три
1: года дольше и счастливее Ну давай, по другим месяцам пройдемся а, а
2: вот август, допустим, он ничего не прибавляет То есть август самый такой, в общем, ну, скромный месяц А с чем связано? А, а
1: ноябрь, ноябрь, ноябрь. Смотри, пожалуйста Значит, да. ноябрь, да, ну, интересно, в принципе,
2: нормальный ноябрь. месяц что? Ну, Где-то есть? в районе трех лет он тебе дает
1: А, ага, спасибо меня устраивает тоже. Устраивает, так, да. да? да
2: вот. Значит, смотри, с чем, с чем связано? связано? Ученые предположили, что это связано с сезонными всякими факторами. То есть, когда мама беременная, значит, малышом... Она переживает, что она переживает? Ну, во-первых, сезонные заболевания, это грипп, вот, который там сейчас ходит, или там какие-то другие эпидемии, угу. они имеют ярко выраженный сезонный характер. И, естественно, если мама переболела, вот, то это отражается на здоровье малыша. А затем возьмем, допустим, рацион питания. Ну, понятно, что сейчас он более-менее сбалансированный, но вот ученые наши, вернее, уже и частично американцы, вот они изучали американскую базу данных Аж столетнюю, да, потому что ну, Чтобы понять, кто, кто же доживет Нужно опуститься вот туда Где-то в начале 90, В конце 19 века даже Вот они брали, бра, изучали людей Которые родились в, начале, в конце 19 века Так вот, выяснилось, оказывается Что ну, тогда в рацион питания ну, Заметно различался, допустим Ну, летом были овощи Зимой их не было в такой момент. И, наконец, длительность Светового дня, это тоже очень важный момент Потому что в организме мамы, в зависимости от солнечного освещения, ультрафиолета Вырабатываются всяческие полезные вещества, которые продлевают жизнь ребенка И, наконец, еще один момент Это где то провел свое детство Чаще всего долгожителями становятся фермеры В начале 20 века в Америке, да и в России, в любых других странах Единственным средством борьбы с эпидемией был карантин то есть изоляция ребенка. В городе это невозможно. Ну, потому что, да, живи ты, ну, хоть в ты престижном районе, да. хоть ты в трущобах живи, зараза все равно тебя достанет. А когда человек живет на ферме, но ну, мы там по фильмам знаем, да, что это вот, ну, достаточно изолированный мирок, и э, пришельцы там редкие гости. Кстати, то же самое касается там, вот, мы говорим, сибирское здоровье, откуда оно. А вот просто дети не болели в, в маленьком возрасте а, всякими инфекциями, потому что некому было принести вот отсюда феномен сибирского здоровья и кавказского долголетия, потому что они тоже жили в высокогорных труднодоступных аулах, у-гу. и разносчики заразы, э, ну, просто, скажем, гости и путешественники редко до них добирались.
1: Остается нам в этой части программы вам пожелать только долгих и счастливых лет жизни. А мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут и узнаем, какое проклятие несет на себе мумия принцессы, которую через суд пытались вернуть в могилу на Алтае. Ну, страсти там, я вам скажу, разгорелись прямо как вокруг дедушки Ленина. Не переключайтесь.
0: Ключи от тайны. Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам только что. Это Ключи от тайны и микрофон Наталья Андреасин, которая обещала вас отвезти по местам силы.
0: Места силы
1: Ну, конечно, не одна, как обычно, а с человеком, который этим занимается, ну, как минимум, 15 лет, изучая энергетические такие места в нашей стране. Это Ксения Колесова, конечно. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Куда мы едем на этот раз? Ой, на этот раз мы нашли такое
3: удивительное, интересное место, называется Самарская Лука. Это а, возле города Самара такая излучена самая большая, в общем-то, излучена на территории России реки Волга, которая а, изгибается возле Самары таким, а, как бы подковой такой, и Самара находится как бы на вершине этой подковы, а внутри а, излучены а, находится ряд прям-прям несколько сразу мест силы. А, удивительно вообще а, как произошла, да, произошла такая излучена. Считается, что это место разлома коры а, земной. И а, состоит вот это вот место а, внутри излученной а, из таких пластов, которые создают такую магнитную что ли, а, а, магнитное излучение. И поэтому внутри вот, а, вот, вот этого места бродят различные силы энергетические. А, Наталья, ну вот сразу хочу обозначить сразу несколько мест, которые нужно отыскать а, в, на этой территории, и а, посмотреть, вот, где будет вам более комфортно. Ну, например, а, есть такое понятие там, как Жигулевские пещеры, да. И а, вообще, на самом деле, эти пещеры произошли, ну, но ну, они свидетели таинственной цивилизации. А, считается, или легенды многие этих мест гласят о том, что там жил древний народ, и называли их огнеборцы, огнепоклонники даже. Вот, вот как-то так. Э, так, так. Такая есть легенда. Еще э, здесь есть прям логово Стеньки-Разина. И э, это историческое такое место рядом с этими пещерами. Поэтому вот, любителям истории можно посетить э, пещеру Стеньки-Разина. Э, есть такое здесь место замечательное, как гора Светелка. Оно тоже, с одной стороны, такое историческое место, потому что э, некогда на этой горе граф Орлов он на вершине установил беседку для отдыха светелку. Ну как оказалось, вот эта вершина ну сродни пирамидам египетским. И поэтому, вот, многие знают, что в пирамидах египетских можно получить такой очень... Вообще в пирамидах, да, построенных постройках пирамидальных можно получить очень мощный энергетический заряд бодрости. И вот в этой светелке, в этой беседке можно такой же заряд энергетический получить. Еще одно место, прям буквально рассказываю, это ритуальный комплекс 7 кругов. Как они возникли, эти объекты, непонятно. Возвышенности пример ну, несколько метров они высотой земляной вал до двух, вот бывает, метров и так далее. Вот таких семь кругов. И если встать по центру этих кругов, то и загадать желание, то любое вообще желание будет. Вот, ну, в общем, вот такие Замечательно.
1: Вот остается только, я думаю, что наши слушатели, если заинтересуются, то какие-то детали, как туда доехать, найдут в интернете. Я напомню, что это была Самарская область, куда мы вас звали на этот раз. Ну, не будем изменять традициям и в конце нашего разговора давайте рубрику "Бабушкин оберег".
0: Бабушкин оберег.
1: Про шапки мы хотели поговорить в этот раз, да? Все-таки на улице зима, но не надо думать, что шапку можно носить просто так, Ксения. Сегодня, на самом деле, мы поговорим о шапке.
3: Казалось бы, ну что такое шапка? Оказывается, у разных носов с этим предметом одежды связаны разные такие оберегательные легенды. Вот, например, у бурят шапка считается вообще священным таким предметом. Они очень оберегают свои головные уборы, потому что они напрямую связаны с головой, и шапку нельзя ни мять, ни бросать небрежно, оставлять нельзя на где-то на столе, на каком-то там э, месте, где едят, например, потому что тогда не будет э, удачи никакой. И э, подкидывать, бросать, как в общем, к шапке относятся, говорят, очень э, так вот э, сакрально, да. А в России, на на территории Руси, да, древней, наоборот, шапки э, подбрасывали, шапка бились об заклад, потому что считал, что на шапке как раз могут собраться нечистые силы, их нужно, настряхнуть. Если что-то делать такое важное в своей жизни... И как раз вот встряхнув так шапку, ну вот будет
1: удача, обязательно. Обязательно, большое спасибо. Встряхнули шапки, пошли дальше к следующей нашей рубрике. А с Ксенией Колесовой я пока прощаюсь до следующей встречи. Большое спасибо. Всего а доброго. сейчас мы с вами отправимся к нашим ученым и Вадиму Алексееву в Новосибирске, который следит за тем, что новенького там происходит. А новенького, я вам скажу, там происходит суд. Итак, это был суд по делу о перезахоронении знаменитой, как говорят, принцессы Ока, мумию которой обнаружили новосибирские археологи где-то в 93 году. И с тех пор Начались споры о том, не надо ли принцессу отправить обратно в землю, не надо ли ее захоронить, потому что она приносит горе и так далее, и так далее. Впрочем, без и так далее. У нас есть специалист, как я уже сказала, Вадим Алексеев, он с нами на связи. Он нам сейчас всю правду про эту мумию расскажет. Вадим, приветствую. Привет. Вадим, сколько лет этой принцессе и чем она так ужасна? Какую беду она с собой принесла, когда ее выкопали ученые?
4: Принцесса была бы старше, чем Иисус Христос. Ее захоронили еще до начала нашей эры. А вот ее современная история началась действительно в девяносто третьем году, когда новосибирские археологи отправились в республику Алтай проводить раскопки. Предвидя, что ученые вот-вот появятся, местное ясновидящее сделало предсказание. Если пройдут раскопки, если... Захороненное тело извлекут наружу, то республику Алтай ждут беды и неприятности. Местные жители протестовали, но против науки ведь не пойдешь. И действительно произошли раскопки, в результате которых на поверхность земли извлекли останки древней Женщины, которые прозвали принцессой Укока. Почему принцессой? Потому что она была захоронена, судя по всему, с определенными почестями. Рядом были всевозможные аксессуары, украшения. Плюс на теле можно было разглядеть некие татуировки, орнамент прозвали. Принцессы стали изучать, а вот жители республики Алтай с тех пор не переставали жаловаться, что на их земли действительно пришли беды.
1: А это правда, это подтверждается какими-то катаклизмами? Но я помню, что действительно наводнения были на Алтае в предыдущем году.
4: Когда речь о возвращении мумии в землю зашла на суде, документально факты неприятностей не подтверждали. Документально не подтверждали. Однако на словах председатель комитета по вопросам захоронения от Укока напоминает, что около 10 лет назад произошло сильнейшее землетрясение в республике Алтай. Он говорит, что с того дня, как мумию подняли на землю, землетрясение происходит постоянно и регулярно и до сих пор. А в первые годы после того, как принцесса ухок извлекли, в одной из местных деревень произошла огромная серия детских самоубийств, более 20. Для местных жителей это совершенно реальная проблема. Так это или не так, но алтайцы верят, что на их земли пришли беды.
1: А что это за поверие такое? С чем алтайцы связывают эту принцессу? Что она такое берегла? Почему она так важна? Почему ее так важно отправить обратно в землю?
4: Для них древнее захоронение – это априори святыня. А в данном случае, я повторюсь и напомню, что девушка была захоронена почестями, на ее теле были обнаружены узоры, орнаменты. Все это в комплексе заставляет людей верить в святость особы. Нет, дело в том, рассказ... что есть
1: легенда о том, что э, эта принцесса, как белая госпожа, и еще какие-то шесть героев, я уж не знаю, выкопанных или нет, охраняют землю от злых Духов. Вот так вот предполагают местные жители.
4: Несколько героев действительно еще были извлечены на поверхность земли. Когда шли раскопки, вместе со останками принцессы Укока достали тела еще нескольких человек, ну которые вроде как были захоронены за компанию. С ней. Ученые продолжают и над ними работать.
1: Ну, скажите мне, пожалуйста, суд ведь все-таки поставил не закапывать никого обратно. Ожидаем ли мы какого-то продолжения этой истории?
4: На суде достаточно резкие аргументы произнес представитель Министерства культуры. Он сказал, что если... Останки женщины вернуть на землю, в любом случае, это не обеспечит их сохранность. И, мол, сейчас в современных условиях, где мы обеспечены нужная влажность, температура и так далее, она сохранится лучше. В общем, суд встал на сторону современников, скажем так. Однако общественники, многочисленные люди, на суде был даже шаман. Они сел один голос и говорят, что будут действительно добиваться пересмотра решения и точно обратятся в
1: это был Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске. А мы с вами прервемся ненадолго и вернемся в эту студию, чтобы вернуться к людям вполне себе живым и выяснить, как правильно вспоминать все то, что нужно вспомнить, и почему так важно разговаривать самими с собой. Ученые выяснили. Не переключайтесь.
0: Ключи от тайны Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте тем, кто присоединился к нам. Это ключа тайны и наша рубрика ⁇ Почемучка
0: ⁇ Почемучка.
1: Почему? Вспомнить все нам помогают. «Закрытые глаза». У многих людей ведь проблема какая-то с памятью возникает. Сейчас все объясним.
0: Я закрываю глаза и снова вижу тебя. И я пытаюсь понять, как мог я жить без тебя. Не знать тебя и не ждать, вновь обретать и терять. И я пытаюсь уснуть, и я пытаюсь понять.
1: Герой этой песни «Закрывает глаза и пытается что-то понять». А мы попытаемся вспомнить все Мы, это я, Наталья Андреасин И Владимир Лаговский Который же появился в этой студии Наш научный обозреватель Владимир, здравствуйте Здравствуйте
5: Действительно, если закрыть глаза То -то, э почему-то Человек Начинает -э 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 лучше вспоминать. Лучше, быстрее, глубже. Этот феномен обнаружили ученые из университета Суррея. Это британские ученые. Они, как всегда, обнаруживают все самое интересное. Эксперименты. 200 добровольцев. Сначала просто, знаешь, прокручивают им ролик какой-то. Видеоролик. Ну, не такой уж длинный, но с какими-то мелкими подробностями. Все, прокрутили, говорят, давайте вспомните сюжетик. Вот. Они вспоминают. И вот в процессе вот этого Как заметили ученые Одни люди закрывали глаза, а другие не закрывали И вот выяснилось, что лучше вспоминали те, которые закрывали глаза Тут уже как-то эти самые ученые говорят "Ну ну Ну-ка, 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 мы проверим это И давайте опять ролик И опять говорит, теперь будете вспоминать, закрывайте глаза Все те.
1: Они закрывали Абсолютно всем участникам Всем
5: участникам угу. Вта- Вторая группа о, Ну, то, те же самые говорят Теперь давайте так Следующая серия экспериментов Вот смотрите ролик Вспоминайте, о чем он Но глаза ни в коем случае не закрывайте угу. Сравнили результаты что получилось? А в тех экспериментах, в которых люди закрывали глаза, что-то вспоминали, они вспоминали лучше, правильнее и глубже в 71%. А в, в тех экспериментах, когда люди глаза не закрывали, успешными оказались 48%. Но, слушай, ну, это существенная, это, разница. это суще, существенная, существенная разница, стало быть. Хотите что-то вспомнить, например... Пин-код вашей пластиковой карточки, куда ключики от машины положили, где где шапочка, куда делась, Э, вот это моя розовенькая, это все закрывайте, закрывайте глаза.
1: Так при этом нужно вспомнить, попытаться, куда ты ходил с этой шапочкой, и что ты делал с этими ключиками от машины. Или не надо ничего, даже напрягать никак свою память, просто вся картинка сама придет.
5: Точного объяснения обнаруженному феномену нет. Есть только предположение, что за закрывая глаза люди как бы... Отгораживаются как бы такую шторку угу. э, завешивают какую-то одну из э, сигнальных систем своих, то есть Вот это зрение И тем самым больше Погружаются в какие-то подсознательные Процессы, они как бы отгораживаются От внутреннего от внешнего мира Как бы погружаются в свой Внутренний мир И вот там подсознание начинает уже само Работать, то есть неконтролируемо как-то Это вот такая гипотеза И э, в памяти Уже из подсознания Как бы само собой все это всплывает Картинка ли это, куда ты ключики положил Или шапочку, или вот этот, этот видео видеоролик в виде чего или в виде там, каких-то слов. Но, как правило, это какие-то все-таки какие-то эти картинки. Главное, я, на себе, работает. я на себе проверял. Ты не поверишь, вот был случай такой э, паспорт заграничный. Ну, не могу найти и все, понимаешь? Ну, не могу и все найти. А, ну, все, перескать. Ну, все, ну, идти новый получать, понимаешь? Тут закрываю глаза. И через какое-то время всплывает картинка, а у меня еще дочка маленькая была, что лежит этот паспорт на полу рядом с торшером. Подхожу к торшеру, поднимаю его. Открываю глаза. Паспорт под торшером. Ждет. Ждет. Дочка засунула каким-то образом Ну, естественно, маленькая, маленькая забыла Вот вот такой, считай, работает феномен
1: Вот насколько велики возможности нашего подсознания Интересно, а вот когда человек сам с собой начинает разговаривать Это ведь тоже работа подсознания какая-то Я просто знаю, что недавно вы изучали еще одно открытие ученых Связанное с нашей любовью поговорить сами с собой Еще
5: одно полезное полезное действие Опять же, если что-то забыли, если что-то ищете, поговорите. Поговорите, поговорите с самым человеком, человеком То есть, самим собой А такие эксперименты Ставили э, уже э, американские коллеги Британских ученых Из университета Висконсин Медисон Опять же, прост, простой совершенно эксперимент э, Что-то прячут в комнате Не говоря этим самым, самым добровольцем. Uh-huh. Надо задача прийти и найти и одни, одни люди ищут молча Шарят там что-то А другие сами с собой разговаривают Ну где же эта штуковина Так, смотрим, вот здесь нет ли А может быть они ее под, под книжечку засунули? Но какой-то такой вот разговор с собой ведут И о чудо Понимаешь Те люди, которые разговаривают сами с собой Они почему-то все находят гораздо быстрее вот. и Наш предварительный, предварительный вывод Первое Загройте глаза и дальше начинаете с собой, с собой разговаривать. Кстати, вообще, ну это, конечно, если человек все время с собой разговаривает, это, конечно, признак шизофрении, но так, время от времени, это очень полезно погружать, поговорить вот с самим собой, погрузиться в свое как бы... По, по подсознание. Да и вообще, когда человек дублирует какое-то действие голосом, он как бы или даже даже не знаю не, не дублирует, но как-то повторяет что-то такое. Это действительно полезно. И Неспроста я сейчас думаю вот после вот этих исследований. Неспроста в советской армии, да, нет, просто я сейчас, и, да, нынешний, я давно ты в армии понимаешь? это не был. А, а, солдату дают дают приказ туда сюда занять позицию, дальше дальше он говорит стоп, как понял И он это проговаривает. Это, во-первых, командир понимает, что солдат правильно понял. Второе, это вот эта информация, она у него лучше усваивается.
1: Да, и. Товарищ младший лейтенант Брысь в самоболку Есть, товарищ командир, брысь в самоболку И все, и пошел, пошел, пошел Да, именно так это работает И предлагаю это проверить на ближайшее время Вам на самих себя, Где вы еще найдете подопытных кроликов Кроме себя любимых а, И не забывайте разговаривать С, с вами, или с себя любимыми Владимиру Влаговскому огромное спасибо За эти практичные советы Которые можно, главное, буквально В ближайшем будущем воплотить в жизнь. А мы с вами прервемся ненадолго и проговорим, пользуясь советами Лаговского, поставленную задачу перед нами. А задача у нас послушать нашу постоянную рубрику о темной истории про то, куда попал, пропал Легион Цезаря и как этот легион стал прообразом наших отрядов спецназа. Слушайте, а мы вернемся в эту студию очень скоро.
0: Темные истории.
6: На радио «Комсомольская правда». В 58 году до нашей эры Юлий Цезарь распорядился сформировать новый легион для войны в Галлии. После побед римлян на Пиренейском полуострове он получил название «Девятый Испанский». Еще его звали «Триумфальным». На протяжении 175 лет о подвигах его воинов велись исторические записи. Однажды в одном из сражений на Туманном Альбионе он понес огромные потери. В живых осталась всего лишь пятая часть «Триумфального легиона». В Риме решили, что он должен быть восстановлен, и пополнили его ряды новобранцами. После этого 9-й легион громил врагов на Британских островах и в Германии. В 109 году его воины строили крепость Эборакум. Но через 7 лет, в 116 году, 9-й легион непостижимым образом исчез. О нем больше нет никакой информации. Пять тысяч солдат и триста кавалеристов как будто растворились в густом британском тумане. После этого упоминаний о нем нет даже в известном списке легионов, составленном в 165 году при императоре Марке Аврелии. Ходили слухи, что легион уничтожили пикты в 117 году. Также есть предположение, что Девятый легион стал неким засекреченным спецподразделением Рима прообразом нынешних отрядов особого назначения. Темные истории. Ключи от
0: тайны. Здравствуйте! Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Ключи от тайны» на радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в студию. Это «Ключи от тайны». И наши финальные аккорды начнем с сурков, пожалуй, потому что на этой неделе был день сурка, и сейчас выясним, что он нам предсказал. Слава, рассказывай.
2: Ну чем, почему мы о Сурке заговорили? Ну потому что ну, фильм фильм любимый день Сурка, я всегда вот с трепетом отношусь к, к этому фильму и к актерам и к, к смыслу, в который в этот фильм вкладывался. Так вот, значит, есть такой, есть такое обычай в Америке, да, в городе Панксатоне будет Сурка такого ритуального предсказателя. 2
1: февраля. 2
2: февраля, да. И, значит, выгоняют его из норы. И есть поверье, что если он увидит свою тень и испугается, то зима продлится долго, еще, значит, где-то 6 недель. Вот. Но на этот раз... А Фил... если не
1: увидит тень, не испугается, значит, да. все, весна вот значит, на пороге, весна будет все ранее. хорошо. Угу. И
2: вот на этот раз Фил э, оказался мужественным человеком, вернее, не человеком, а Вот. И никого не испугался. Вот. Но знаешь, самое, что интересное, что ученые Почитали точность предсказаний Фила и выяснил, что она не превышает 39 процентов. То есть если он говорит, то есть его нужно понимать точно, с точностью до да наоборот. То есть он говорит, что если будет ранняя весна, то ребята с вероятностью 60 процентов весна будет э, поздняя. Соответственно, нужно еще поднабраться немножко э, терпения и подождать, пока она придет. Это... Ой, жаркая.
1: Какие они скучные, весна. они такие правильные, они все пытаются подогнать под какие-то пред нормы и правила что сделали наши сурки слава они проспали все они просто ни глазом ни хвостиком ни лапкой не пошевелили, они все проспали теперь остается только сидеть и думать ну что это, это значит чтобы знать весны не будет будет весна Мы переезжаем в нашу следующую рубрику "Раскопки недели".
0: Раскопки недели.
1: Что там про помаду ты хотела нам рассказать? А, я должна была тебя по-другому представить. У микрофона главный знаток женской косметики Ярослав Карабатов по совместительству заведующий отделом науки комсомольской правды. Что преподнесли нам археологи? Слушай,
2: ты почаще мне так подставляешь. Мне так больше нравится, чем просто скучно заведующий отделом. все такое. смотри, рассказываю. В Китае найдена помада который 3,5-4 тысячи лет. Ну, пока вот так вот ориентировочно определили. То есть самая древняя губная помада Ну, в мире. Похоже, что срок
1: годности явно прошел. Срок годности явно прошел, потому что
2: пришлось там томограмму делать вот этому тюбику, там такая действительно палочка, для того, чтобы определить, из чего чего он состоит. Так Так, 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 вот, из чего? Оказывается, китайские модницы 4 тысячи лет назад пользовались губной помадой, из коровьих сердец. Но, видимо, считалось, что, там самое, что, такое, что самое красное это кровь, а что делает кровь еще более красной, вот она в сердце, да, которая, вот, вот пламенный сердце, мотор, да. да. Вот, ну, кстати, это еще не, не самый худший вариант, потому что а, мы знаем, что модницы, древ, древние модницы, они, в общем, пользовались косметикой, которая им здоровье не прибавляла. Вот, я напомню, что, а, ну, как относительно недавно ученые рассказывали, Копали женский некрополь в Кремле И выяснилось, что Сделали анализы вот женских захоронений Там царицы и uh-huh. так, далее, так далее И выяснилось, что они пользовались косметикой Которая с- содержала себе яды и Именно поэтому не, не доживали Так долго, допустим вот Бабушка Ивана Грозного, там Софья Палеолог, у нее там цинка и меди там Ртути, зашкаливающее число Ой, потому я что, А допустим...
1: я думала, они свеклы натирались
2: Не, не свеклы. Допустим, вот Тогда было модно, помнишь, вот, в советские Времена в 80-е годы, тетки ходили такой, с медным э, волосом, медные такие вот продавщицы. Да, значит, такие да конечно. Колбуки у них на голове были. Это вот то, точно что такая же мода была и тогда. Завещала. Но они, ага. значит, не хной э, э, значит, красили волосы, а в состав красителей входила киновать. А киновать не что иное, как сернистая ртуть. Ее же использовали в качестве румян. Ой, и вот ой, поэтому, ой. да, те, кто слепо следовал моды, там носил средневековые лабутены и все остальное, вот они очень сильно рисковали здоровьем, как выяснилось.
1: А, а сердце-то вот это вот, из которого губную помаду сделали то, что археологи сейчас нашли, а коровье сердца это как бы считается опасной была косметика? Или, не или, или это Но простоит она, это только, натуральное, натуральное. только вычислить?
2: Единственное, что она немножко полнила, потому что как, опять же, выяснили эти дотошные ученые, женщина на, на протяжении жизни съедает где-то около 3 килограммов губной помады. Ну, слизывая с губ И таким образом, ну, вероятно, то же самое делали китайские модницы И съели, съедали еще по 3 килограмма вот этих вот коровьих сердец Ух! Не знаю, не знаю
1: От коровьих сердец предлагаю перейти К живым вполне себе животным И, и мне прямо, знаешь, хочется в Последнее время завести рубрику Мимими какой-нибудь, недельное, а, Потому что Ученые то и дело что-то выясняют Насчет животных, и вот такое прекрасное Открытие, они сравнили Уровень любви к хозяевам У кошек и собак И результат, знаешь, он меня Совершенно не разочаровал, я была уверена Что собачки, они нас не подведут
2: но собаки не подвели, действительно Механизм исследования какого был Дело в том, что существует такой, так называемый, гормон любви это окситоцин. Uh-huh. Вот, допустим, когда ты видишь любимого человека или там свою дочку, она к тебе приезжает, у тебя в крови на 40-60% повышается уровень этого гормона. И вот по этому гормону можно отследить, любит тебя человек или нет. Ну, там, когда ты студент, да, ты же не будешь своей однокурснице, значит, вгонять и со шприцом, выкачивать кровь и потом смотреть, какой у него уровень этого окситоцина. А вот с животными можно этот трюк проделать. Ученые это проделали, uh-huh. вот, и выяснили, оказывается, что... Значит, после 10-минутной сессии, ну, там, когда хозяин гладил собаку, там они дружили друг с другом, через 10 минут в крови у собаки уровень окситоцина поднимался с этим на 57%, а у кошки всего на 12%. Соответственно, собаки любят животных, любят своих хозяев практически в 5 раз больше, чем кошки, но ученые говорят, что это результат хорош, потому то что я вот тоже раньше считалось, что к- кошки вообще, кроме как колбасы, сметана вообще ничего не любят. И они ластятся э, к нам только для того, чтобы добыть вот э, тот самый какой то вкусняшку. Ну,
1: вообще, как известно, кошки, они гуляющие сами по себе, не даром же да, 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 и произведению Киплинга и, и, и это их повадки, так сказать, посвящено. А есть еще породы, которые вообще даже за, за миску молока к тебе не подойдут ластятся, так называемый королевский, например. А, они считают, что им и так все должно. Коварно. Да, поэтому. Но единственное, что я читала, э, как будто бы оправдывать должны этих кошек, э, потому что собак начали одомашнивать э, гораздо раньше, то есть 30 тысяч лет назад, а кошек всего 20 тысяч лет назад. Поэтому им еще 10 тысяч лет, и они уже привыкнут к нам, к людям. Но кто кого облагораживает?
2: Мы собак или они нас? Это еще вопрос большой, кстати. Вот у собачники, они противоположного не придерживаются.
1: Ну, возможно. А, слушай, ну еще под конец хотела новостью поделиться о том, что давайте еще людьми теперь будем, погордимся немножко. 24-летний житель Перми а, Олег Киворуцев вошел в топ-30 самых успешных молодых предпринимателей по версии Forbes. Он производит роботов, которые а, продают какие-то, значит, крема, там, э, рекламируют куш-галантерею и так далее, и так далее.
2: Гугл-помада гор... из коровьих сердец.
1: У них все вперед. Ну, в общем, да, порадовались за кошек, за земляков. И время нам закругляться, заканчивать программу. А это означает, что наступает время музыки. Слав, ты знаешь, как звучит Вселенная?
2: Не знаю. Космонавты, наверное, знают.
1: Космонавты знают, да. И звуки открытого космоса с кораблей НАСА мы сейчас услышим. Не сами звуки, а звуки, которые уже получились путем перевода электромагнитных волт. В звуки. Вот, так, такая вот сложная история. Забегая вперед, скажу, что звуки такие, знаете, сумеречные, я бы сказала, какие-то напряженные. Впрочем, судите сами, может быть, вам понравится. А мы с вами прощаемся на неделю. Всего доброго. Пока. Счастливо.